0: Muy buenas a todos mis Charlies, bienvenidos un viernes aquí a Charlas con Mason. Espero que hayan pasado una semana espectacular, que estén brillando, creciendo, emprendiendo, pero sobre todo divirtiéndose por el camino. Y antes que nada, antes de contarles la charlita de hoy, quiero pedirles disculpas por la faltita del viernes pasado, pero desgraciadamente pues el cuerpo a veces peta y el mío pues tuvo ahí un contratiempo ya está solucionado eh, tuve ahí un resfriado que se me complicó un poquito con una tos que no me dejaba pues hablar bien y decidí pues no grabar la charla pero pues unos bañitos de mar, unos bañitos de sol muy buen rollito, muy buena música, muy buena compañía y un poquito de el amor paracetamol, paracetamol, lo curaron todo y aquí estamos otra vez, otro viernes, al pie del cañón. Así que, lo dicho, mil disculpas, pero aquí seguimos para hablar hoy de qué? De la felicidad. Y Mason, qué pesada eres con la felicidad, ¿no? Pero sí, pues sí que soy pesada porque, porque sigo encontrándome eh, con un montón de gente o sigo eh, notando que no tenemos claro lo que es el concepto de la felicidad. Eh, y miren, ayer, por ejemplo, estaba, estaba en un... ¿Dónde estaba yo? Estaba en un, en un chino de estos comprando y habían lo típico, dos personas que, pues, por el contexto, no es que estuviera poniendo la antena, pero es inevitable lo cerca que estamos, y... Sí. Lo típico, no, no, mira que hace tiempo que tal, que, que cómo te va y tal. No, pues nada, aquí tirando. No. Y el otro le decía, pues es lo que hay, mi niño, es lo que hay. Y el otro, pues sí, sí, no se puede hacer nada, es lo que hay. Y, oh, y oír esas cosas, yo no sé ustedes, pero oír esas cosas a mí me empiezan a, a remover las entrañas por dentro, porque no es lo que hay. Y esa coletilla parece que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la importancia del lenguaje, no?, de cómo nuestra mente no distingue de, de la ficción, de la realidad, y lo importante que es comunicarnos y utilizar palabras positivas, expresiones eh, que digan lo mismo, pero que no sean lo mismo. Y esto de es lo que hay y no se puede hacer nada, eh, es algo eh, que tenemos que quitar urgentemente, pero urgentemente de, de nuestro diálogo coloquial. Por favor, huyan de esas expresiones. Y bueno, a lo que vamos. Felicidad, felicidad, parece que eh, bienestar, comodidad, seguridad, estatus, pertenecer, señores, esto no es felicidad, esto se llama en letras mayúsculas bienestar, y bienestar subjetivo, que es una cosa totalmente diferente, y, y esto al final eh, nos damos cuenta de que es verdad, pues porque hay personas que, y en las que yo me incluyo, me incluía en ese grupo de personas hace pues casi dos años, eh, dos años, pero que ya llevaba eso eh, eh, detrás mío unos cuantos años atrás. Hay personas que hemos alcanzado un nivel grandísimo de comodidad, un nivel grandísimo de seguridad, de estatus, etcétera, pero seguimos notando que hay un vacío increíble en nuestra vida y al final nos, los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Y me encanta esta frase, porque las la voy a repetir, porque es una, una frase que me, me ha dado a mí una lección muy, muy importante. Me ha enseñado eh, mucho. Los vacíos del ser, los vacíos que tenemos del ser, no los podemos rellenar con el tener. Porque tú puedes tener, tener y tener tener. Y al final estamos llenando un pozo totalmente distinto al pozo que nos lleva a la felicidad. Y ese pozo de la felicidad es el pozo del ser. Y hasta que nosotros no tenemos ese pozo lleno, vamos a seguir vacíos. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Buen trabajo, buen horario, buena pareja, un hijo maravilloso, dinero, casa, casas, comodidades, de todo, pero vacía, Pero, ¿qué pasa? Que también es verdad que se viaja mejor en un coche cómodo, en un coche seguro, en un coche de marca. Sí que es verdad. Es verdad que se come mejor en un restaurante donde te ponen la comidita rica, sabrosita, bien atendido, bien preparada. Sí, y eso es importante. Sí, pero eso es la felicidad. No. Entonces, ¿qué es la felicidad? Pues bueno, las personas que... Eh, que han alcanzado en su vida un nivel de bienestar, pues de estatus, de reconocimiento, de valoración, pues cuando notan ese vacío y se preguntan hay algo que me falta en mi vida y no sé qué demonios es, es cuando empieza a tocar esa puertita muy delicada que es la puerta de la incertidumbre, que también hemos hablado de ella. Y esta puerta, ¿qué pasa? Que es muy delicada porque la, cuando... Nosotros nos decidimos a cruzar esa, esa puerta, pues el mundo empieza a cambiar. Y ahí es cuando llega el famoso refrán que tanto daño ha hecho que nos dice más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Y entonces, ¿qué pasa? Que preferimos lo malo conocido o lo no tan malo que conocemos, pero no es tan, cómoda, no es tan cómodo a lo bueno por conocer. Porque... Nosotros si miramos al mar, sobre todo aquí donde yo vivo, en Tenerife, eh, y nos remontamos a muchísimos años atrás, pues recordamos que muchas personas vivieron encerradas entre esos límites del horizonte, pues porque consideraban que más allá de ese horizonte solo había monstruos y dragones. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si hubiera un espacio de infinitas posibilidades para nosotros. Y si nosotros como seres humanos solo necesitamos el bienestar, que claro que lo necesitamos, eh, no solo necesitamos el bienestar, pero además pudiéramos experimentar algo más profundo que es la felicidad. Pues eso, mis Charlie, es algo que tenemos que explorar. ¿Y qué pasa? Pues que hay más personas que se abren a explorar esa puerta, pues porque sienten que no están experimentando nada de lo que le da un cierto tono pues de alegría o entusiasmo a la vida. Son personas pues que estamos hartas de estar hartos. Y es cuando nos ronda el Pepito Grillo, eh, que, que me rondaba a mí con la pregunta de tiene que haber algo más, la vida tiene que ser algo más, esto es la vida. Miren, hay una letra de un cantante que se llama Leonard Cohen que dice hay una grieta en la pared por donde penetra la luz. Entonces hay algo, hay algo en nosotros, en nuestro ser humano, en nuestra profundidad que siente que hay una dimensión dentro de nosotros que, que, que no estamos explorando y que si no la exploramos es muy difícil que experimentemos lo que es la felicidad. ¿Podemos experimentar el bienestar? Pues claro que sí. Todos lo hemos experimentado. Y yo sé de lo que hablo, pero, pero se nos escapa algo entre los dedos como si fuera agua que se llama felicidad. Y algo ocurre para. Algo ocurre en todas esas personas que estamos hartos de estar hartos. Y es que eh, consideramos esa puerta como la puerta de la incertidumbre. ¿Y qué pasa? Que ante esta puerta de la incertidumbre, muchos de nosotros nos hacemos chiquititos. Entonces, ¿qué pasa? Quedamos en que no es lo mismo el bienestar subjetivo y la felicidad, pero vamos a ahondar un poquito más entre estas dos cosas, ¿no? El bienestar subjetivo, al final, es lo que colma nuestros sentidos, ¿no? Yo me mandé ahí en un solomillo a la piedra con unas papitas panaderas y un vinito Rivera del Duero, que me cambaron la peluca para atrás. Estaba buenísimo. Y eso estaba colmando mi sentido. Y encima estaba en un sitio precioso, con unas vistas que te cagas. Pero eso es bienestar subjetivo. Y colma mi sentido. Pero la felicidad colma nuestro corazón. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque la experiencia de la felicidad es totalmente diferente. Y tiene una cualidad muy distinta el bienestar subjetivo lo experimentamos como ya hemos dicho, no, confort agradable a los sentidos, te sientes cómodo te sientes seguro, te sientes bien pero y la felicidad la felicidad se siente o se experimenta como como serenidad eh, como que incluso en las dificultades no pierdes el ánimo y cuando las cosas eh, te van bien, tampoco se te suben a la cabeza. Es como una paz interior que no depende de lo que te pasa, sino que sale de lo que tú eres. La felicidad al final se siente eh, a través de la alegría, que no es estar contento, no es poner cara de alegre, porque hoy en día eh, confundimos lo que es la alegría. ¿no? Tú vas por la calle sonriendo y te encuentras con alguien y te ve así y te pregunta, yo, ¿estás alegre, no? Te sacaste la lotería, te subieron el sueldo. Y le dices, no, uh, no. Y cuando le dice al otro, que no? Te dice, esta está rarita hoy, ¿no? Eh, la alegría está eh, castigada hoy en día. Parece que hay que ir serio por la vida. Y hay una alegría que, que se irradia y que no tiene nada que ver con eso, que es algo más profundo. Y otra forma de sentir la felicidad es ir con confianza por la vida. Y es muy importante porque cuando conectamos con eso es cuando dejamos de tener miedo, Charlie. Porque sientes, te sientes sostenido por algo que, que tus sentidos no, no pueden explicarlo, ¿vale? Pero que tú sientes que está ahí. Cuando nos decimos de lo mejor está por venir, pero no lo decimos sino lo sentimos. ¿vale? llámese Dios llámese Universo llámese como ustedes quieran que se llame cuando estamos enfocados en una tarea y el mundo a tu alrededor desaparece ¿cómo haces tú eso? cuando te pones a hablar de lo que te apasiona cuando te pones a hacer esa manualidad que tanto te gusta y dices mi madre pero que empezaste a las 10 de la mañana y son las 8 y dices pero si no he comido ¿cómo se llama eso? ¿cómo, co, cómo estamos eh, 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 haciendo eso? Mejor o peor. Pero claro, cuando estamos distrayéndonos continuamente, ¿qué pasa? Que eso ya no es pasión, eso ya es obligación, ya eso es rutina, ya eso es mala gana. Si nosotros eh, emprendemos nuestras acciones y eh, cuando vamos caminando, algo empieza a ponernos tensos y a angustiarnos, normalmente ¿qué es lo que hacemos? ¿Seguimos avanzando? ¿O nos detenemos? La mayoría de nosotros nos detenemos. Y encima buscamos alguna justificación para, para sentirnos bien con esa decisión que hemos tomado. ¿no? ¿Y qué pasa con la creatividad? Porque es de las cosas más sensibles al estado emocional. Ya sabemos que, que la, la, la creatividad depende del hemisferio derecho, que es el que tiene que ver con el mundo emocional. Entonces una persona que se sienta eh, emocionalmente bloqueada, creativamente está anulada, tiene la creatividad en modo avión, está en off. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, eh, yo qué sé, pues ser eficaz es cargarte una mosca con un cañón, ¿no? Te la cargas, ¡pum! se acabó. Eso es ser eficaz, pero eso consume un montón de recursos, ¿o no? Pero qué pasa, que si coges un matamosca, eso es eficiente. Porque con pocos recursos, pues consigue exactamente lo mismo. Entonces, volvemos otra vez a hacer una distinción entre la felicidad y la productividad. Y si nosotros eh, obtenemos el nivel de presión adecuado, mi rendimiento será alto. Pero si mi nivel de presión aumenta, aumenta más de la cuenta, pues mi rendimiento shh, cae en picado. ¿Y cuándo notamos que esa presión aumenta? Pues cuando no nos sentimos valorados, cuando no nos sentimos queridos, cuando no nos sentimos respetados, cuando eh, somos incapaces de ver a la otra persona más allá de, de los juicios eh, y nos ponemos a la defensiva, cuando nos sentimos resentidos, cuando tenemos celos. Todo eso uh, aumenta la presión interior en la base de nuestro sufrimiento como humanos. ¿Y qué pasa? Que baja nuestro rendimiento y eso lleva muchos años de estudio y se ha estudiado hace muchísimos años, pero hoy en día con la tecnología se puede demostrar muy fácilmente porque en nuestro lóbulo frontal ya saben que está encima de los ojitos en la parte de atrás es donde está toda nuestra productividad. Y ahí dónde es donde está nuestro cerebro ejecutivo, que es el que nos hace tomar buenas decisiones, ser más creativo, aprender más deprisa, enfocarnos bien en las cosas. Y lo interesante es que cuando nos sentimos amenazados por el otro, ya sea porque el otro sea brillante, más importante, más guapo, lo que sea, pero en el fondo nos sentimos amenazados, pues perdemos esa paz, esa serenidad, esa confianza en la vida. Y se activan, ¿quiénes? Nuestras amigas, las amígdalas que tanto ha estudiado mi amigo Daniel Goleman. Se activan esas amígdalas, se produce ese estrangulamiento. ¿Y qué pasa? Que como somos incapaces de ver la tristeza, el sufrimiento que hay detrás de esa persona, que en ese momento te está ofendiendo y lo que vemos al final es el ataque y no dejamos la herida a un lado no entendemos que con la herida no se puede avanzar durante mucho tiempo. Que el ser humano no hace cosas malas porque sea malo, sino que hace cosas por desgracia incorrectas porque no ve más allá, pues por la ignorancia. Entonces, Charlie, si empezamos a trabajar en la alegría, en la, serena, en la serenidad y en la confianza, es cuando comienza el viaje hacia nuestro interior. Cuando te das cuenta de ese maravilloso principio de correspondencia que no falla, que no falla como la ley de la gravedad, no falla y que nos dice que como es fuera es dentro, que como es arriba es abajo, como es fuera es dentro, Charlie. Eh, todo lo que vemos en los demás es una proyección de lo que somos nosotros y no podemos dar lo que no tenemos. Por tanto, eh, para conseguir paz, para conseguir confianza, para, para conseguir serenidad que al fin y al cabo se trata de la felicidad para ser felices primero tenemos que trabajar nosotros por dentro y cuando nosotros tengamos esa paz interior, esa serenidad, esa confianza de que lo bueno está por venir, de que somos parte de la vida, que estamos conectados unos con otros, con la naturaleza que todos somos uno cuando llegamos a ese viaje y entendemos eso todo a nuestro alrededor cambia, Charlie pruébenlo, compruébenlo háganlo y me cuentan vale, Charlie esa, esa es la felicidad ¿vale? que sí, que el bienestar subjetivo está muy bien, sí, sí, perfecto pero vamos a estar vacíos y se los dice una que lo ha mmm, lo ha vivido en sus propias carnes ¿vale? y yo y como, y como yo muchísimo ¿vale? así que vamos a ir en busca de esa felicidad, vamos a ser felices, vamos a hacerlo ser felices, a disfrutar de lo que tenemos de estar contentos de, de no tener esos picos para arriba, para abajo no, de estar serenos vale de estar en paz de esas personas que tú lo sientes que tú te las encuentras y cuando las dejas dices chos oh, colega me quedé es que me encanta estar con esta persona es que me transmite una paz esa persona es feliz ¿vale Charlie? así que nada esto ha sido un breve recorrido por retomar otra vez esa felicidad que a veces nos confunden el día a día, que a veces los medios de comunicación se, se, se encargan de meternos la felicidad a través del bienestar, a través de un coche, de un tener de un tener una familia, de un tener una pareja, de un tener eh, grandes lujos, de, de un tener eh, un crucero por todo lo alto y esa no es la felicidad, Charlie, ¿vale? Eso es bienestar, ¿vale? Así que nada, Charlie, yo lo voy a dejar aquí. Me alegro de haber retomado las charlitas con ustedes. Viva la salud. Vamos a apostar por estar sanos. Está claro que nuestro cuerpo eh, tiene que hablarnos y a veces nos habla y nos dice ¡Ech! Ponte las pilas que te estás echando un poquito fuera del tiesto y empieza a cuidarte un poquito porque mm, empezamos a pinchar, ¿vale? Así que nada, mis Charlie. Que me alegro de lo dicho, de estar un viernes más con todos ustedes. Vamos a dejar la charlita aquí. Vamos a pensar y a centrarnos y a, a, a esperar solamente dos minutos y, y piensen si realmente lo que tienen es felicidad o bienestar subjetivo. Y yo les espero el viernes que viene aquí con otra charlita, eh, deseándoles que pasen una semana y un fin de semana maravilloso. Que sean felices, que se porten mal, que es más divertido. Y que les mando ese achuchón cargadito de buenas vibraciones, de buen rollito. Seguimos polinizando el mundo de amor, verdad y buen rollito. Y nos vemos aquí en Charlas con Mason el viernes que viene. Les quiero, les amo y sean muy, muy felices. Chao.